0: Les trois péchés du copywriting, les trois erreurs à absolument éviter quand tu essaies de persuader quelqu'un à l'écrit, que ce soit pour vendre tes produits, tes services, tes formations, quand tu veux persuader un prospect par exemple, quand tu veux lui vendre ce que tu as à lui proposer ou alors même dans d'autres situations qui n'ont un peu rien à voir, par exemple dans le domaine de la séduction, quand tu veux persuader quelqu'un d'aller à un date avec toi, eh bien le copywriting, la persuasion, ça s'applique aussi à ces domaines-là. Alors je sais que ça peut te surprendre que je te parle aussi honnêtement, mais c'est vrai que Connaître les secrets du copywriting, les secrets de la persuasion, ça pourra t'aider bien évidemment dans les domaines entrepreneuriaux, donc la persuasion, la vente, encaisser de l'argent, le marketing et tout. Mais ça va aussi te servir dans ta communication, dans ta vie personnelle avec les gens qui t'entourent, que ce soit tes proches, tes amis, ta famille, une future conquête peut-être aussi, et eh bien ça va te servir. Donc ce podcast, il est là pour t'apprendre les trois erreurs que tu dois absolument éviter en matière de copywriting, de persuasion. Si tu veux pas que la personne en face, que ce soit un futur client ou quelqu'un que tu veux date demain soir, euh, ne s'en au courant, d'accord Le but, c'est qu'elle reste, qu'elle ait envie d'être avec toi ou alors qu'elle achète ton produit euh, si c'est dans le cas d'une transaction commerciale. Donc, quelles sont ces trois erreurs La première erreur et le premier péché plutôt, c'est l'ennui. Si les gens s'ennuient quand ils lisent tes conversations SMS dans le cadre d'un date ou alors quand ils lisent tes textes de vente dans le cadre d'un prospect qui hésiterait à acheter ton produit, ton service, ta formation, eh bien la personne en face va s'enfuir en courant. On déteste les gens ennuyeux et par exemple dans le cadre de la vente, eh bien quand ton texte de vente est ennuyeux ou ennuyant, quand on n'a pas envie de le lire, quand on se fait chier, eh bien, on n'a pas envie d'acheter le produit. Quand ça nous excite pas, quand ça envoie pas un petit peu d'adrénaline dans notre cerveau, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Parce que si on s'ennuie, voilà qu'on lit ton texte, qu'on se dit « bon, ok, bon bah ça finit quand ?» Ouais, bon, bah, passer commande, je sais pas, peut-être que je le ferai demain. Même s'il y a de l'urgence, même s'il y a de la preuve sociale, on se dit, bon, bah, pff, ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin, machin. Alors que quand ça nous entraîne, quand ça fait appel à nos émotions, quand on est pris par le texte de vente, oh là, 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 on a envie d'acheter. Et c'est pareil dans une conversation SMS, si la personne en face, elle te fait rire, qu'elle te divertit, qu'il y a des sujets de discussion intéressants, bah, t'as beaucoup plus envie d'aller avec elle plutôt qu'avec une autre avec laquelle tu te fais chier, tu vois. Deuxième péché, c'est le scepticisme. Quand tu sens que c'est du bullshit, tu t'enfuis en courant. Je pense que tu as déjà connu un vendeur comme ça, moi j'en ai vu plein en vacances, qui te disent « Ah bah voilà, ça c'est un tapis, mais c'est un tapis qui est génial, qui est éco-responsable, les salariés sont bien payés, c'est fait à la main, c'est génial, les produits bio, et en plus c'est pas cher et c'est trop génial. Là là là, seulement 10 euros pour un magnifique tapis, allez, c'est pas cher, allez-y. Oh bah je vous fais une ristourne, le tapis il est seulement à 2 euros. » Tu vois, tu sens le bullshit. Tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas net. Et quand tu sens ça en tant que prospect, tu as juste une envie, c'est de partir le plus loin possible des gens malhonnêtes. Parce que l'honnêteté dans notre société, de base, c'est très estimé, d'accord C'est très mise en valeur. Et c'est vrai que le mensonge, le bullshit, eh bien, c'est vraiment un truc qui nous répugne, nous, surtout en tant que français. En tant que français, on attache vraiment beaucoup d'importance à ça et on est très sceptique de nature. Donc, quand on voit une offre où le mec il dit « Ah oh, bah, moi, je suis génial de toute façon. Oh là là, non, 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 mon produit, il n'a aucun défaut. Ma formation, c'est la meilleure. Mon service, il va te faire gagner des dizaines de milliers, des centaines de milliers de dollars. Oh là là, c'est génial. Eh bien, on a notre détecteur à bullshit, notre instinct sceptique qui va se mettre à agir à notre place et qui va nous dire bah non là on va loin de cette offre parce que là il est en train de nous mytho et ça marche aussi encore une fois dans un cadre de vie personnelle de relation où la personne elle commence à te sortir tous ses exploits et ses anecdotes incroyables et bien tout de suite tu vas être un peu méfiant en mode hm, est-ce qu'il s'invente pas une vie tu vois ce genre de choses et le troisième péché la troisième erreur et la dernière en copywriting en persuasion c'est la confusion quand tu ne comprends pas ce qui se passe en face pas envie d'aller plus loin. Je pense que tu as déjà assisté, ça c'est dans ta vie de tous les jours, à un délire entre tes potes, tes amis, tes proches et toi t'es pas inclus parce que c'est une private joke, tu sais c'est une blague entre eux, un petit délire qu'ils ont et toi t'es pas inclus. Est-ce que tu sens, tu te rappelles de la façon dont tu te sentais à ce moment-là Tu sais, les gens ils sont en train d'avoir leur délire, leur conversation et se comprennent et là toi t'es là, t'es confus, tu te dis bon bah de quoi ils parlent, bon bah euh, je sais pas trop où mettre. Et bien c'est exactement la même chose dans un cadre de vie personnelle comme je viens de t'en parler. Que dans un cadre de vente où la personne en face elle se dit, mais qu'est-ce qui me raconte celui-là? Quand tu commences à employer du jargon, des expressions un peu compliquées, des trucs scientifiques, des, su des machins, des trucs techniques que la personne comprend pas, que le prospect comprend pas il se dit mais qu'est-ce que c'est, là, là je comprends pas ce produit, ce service, cette formation, c'est pas pour moi donc je me casse. La confusion, tu dois absolument l'éviter et tu dois être limpide d'accord Tu dois être super clair super précis et en même temps compréhensible dans tes explications. Voilà c'était les trois erreurs, les trois péchés du copywriting de la persuasion et maintenant le petit exercice dont je t'ai parlé en début de podcast c'est tout simplement, dès que tu écris un email dès que tu fais un podcast, une vidéo ou un texte de vente ou une publicité, eh bien mets-toi en face de, donc, de ta proposition marketing donc ton email, ton podcast, ta vidéo, ta pub, etc. Et dis-toi, est-ce que c'est ennuyant De 1. Deuxièmement, tu dis, est-ce qu'on peut y croire Est-ce que les gens, ils vont pas être sceptiques face à ça Et troisièmement, c'est, est-ce que c'est clair Est-ce que c'est limpide Est-ce que les gens, ils vont directement, donc mes mes prospects, est-ce qu'ils vont directement comprendre de quoi je parle qu'est-ce que je leur vends, et en quoi ça va être bénéfique pour eux. Et tu vas voir que juste te poser devant ta proposition de valeur, ta proposition marketing, et te poser ces trois questions, ça va nettement améliorer tes performances en matière de résultats et en matière surtout de nombre d'euros qui vont venir défiler sur ton compte en banque. C'était Manoa de Fortumedia. Media, T as peut-être remarqué que le podcast a un petit peu changé de design, on est passé du jaune au rouge, parce que tu l'as vu sur mon Instagram, j'ai complètement réformé, restructuré, rebâti de A à Z mon branding, donc je pense que ça te fait pas trop bizarre, de toute façon ça va être comme ça à partir de maintenant et tu vas t'y habituer progressivement. Si jamais tu es sur Apple Podcast, tu peux me laisser un avis. Tu cliques sur vie sur mesure et tu me laisses un petit avis. Donc 5 étoiles, 4 étoiles, tu laisses un petit commentaire comme tu veux. Et si jamais que tu sois sur Google Podcast, Apple Podcast ou Spotify, tu peux parler de ce podcast à un proche que ça pourrait intéresser, qui est peut-être entrepreneur ou qui aspire à devenir entrepreneur. Je pense que ça lui apportera beaucoup. Et je te dis à demain pour un prochain podcast.